0: Hallo zum Podcast vom Goethe-Institut und vom Zündfunk Bayern 2. Der Oktober ist mal wieder besonders bunt, was auch für unsere fünf Podcast-Empfehlungen gilt. Vom sanften Dream-Pop über dunklen Post-Rock bis zu einem Exkurs in die deutsche Krautrock-Geschichte reicht das Spektrum diesmal. Mit dabei Geshavara, Glasgow Coma Scale, Gudrun Gut und Mabe Fratti, Faust und das hier, das ist Thala. Am Mikrofon ist Angie Portmann. macht melancholisch-sphärischen Dream-Pop im Stil von Beach House oder Cigarettes After Sex. Die Berlinerin selbst nennt Hope Sandoval die Sängerin von Messy Star als eines ihrer ganz großen Vorbilder. Und auch Phoebe Bridges schätzt sie sehr, unter anderem für ihr krasses Songwriting, wie sie sagt. Talas Pop-Entwurf ist offensichtlich alles andere als innovativ, klingt dabei aber doch so wunderbar, sanft, die getan so herrlich verhallt, dass man sich sofort BBC Radio One und dem Reeperbahn-Festival anschließen möchte, die sich schon als Fans geoutet haben. Auf dem Debütalbum von Thaler, auf Adolescence, geht es, wie der Titel schon vermuten lässt, ums Heranwachsen. Ein klassisches Coming-of-Age-Album.
1: Ich glaube, es geht... Gar nicht nur um mich selbst oder um meine eigenen Erfahrungen, sondern es geht auch vielmehr um dieses Gefühl von Unzulänglichkeit, von Ausgestoßen sein, von seiner eigenen Emotionen nicht verstehen. Das Gefühl, was man halt hat, wenn man so, sage ich mal, 17, 18 und dann 19, 20, 21, 22, diese ganzen Jahre, in denen sich so viel verändert da habe ich so meine Gefühle aufgeschrieben nach und nach, und aber auch die Gefühle von anderen Menschen mit Sicherheit, die in denselben Situationen waren
0: und darum ging es mir eigentlich primär. Interessant ist auch der musikalische Werdegang von Thala, bei dem eine Reise auf die Kanarischen Inseln eine ganz besondere Rolle gespielt hat.
1: Vor den Kanarischen Inseln gab es keine musikalische Karriere. Ich habe mit 22 gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Stadt, ich muss raus, ich will was erleben, ich will die Welt sehen. Und dann bin ich durch Zufall auf den Kanaren gelandet. Da bin ich dann auch drei Jahre geblieben. Ganz am Ende meines Trips war ein Freund von mir zu Besuch, der hatte eine kleine Reisegitarre dabei und der hat mir gesagt, ich soll mal ein paar Akkorde darauf lernen, weil ich, ich, ich würde ja immer singen oder schon immer gesungen haben, aber nicht Gitarre spielen. Und ich dachte mir halt, ich bin 24, 25, da fängt man nicht mehr an, noch irgendwie Gitarre zu spielen. Habe ich dann aber doch und dann habe ich sie einfach nicht mehr aus der Hand gelegt.
0: Wir bleiben bei den Träumen. Vom Dream Pop Anatala treten wir jetzt ein in das Kabinett der Fantasie von Keshawara aus Köln. Vorhang auf für Keshaw Purushottam und Niklas Schneider. Keshawara lieben es, psychedelisch verträumt. Ihr Album »Kabinett der Fantasie« ist eine unmissverständliche Einladung, dem schnöden Alltag den Rücken zu kehren und einzutauchen in die bunte Welt von Keshawara. Eine Welt, in der so hübsche Etiketten wie »Exotic Spiritual Pop« oder »Outer National Downbeat Psychedelia« nicht wirklich interessieren. Keshawara selbst nennen ihre Musik nur »fantastische« im Sinne von »fantasievolle Musik«. Dazu Niklas Schneider.
2: Das kommt auch zustande, dadurch, dass Kishab und ich so sehr viel verschiedene Einflüsse haben. Das kann äh, von Spiritual Jazz über 70er Jahre italienische Soundtrack-Musik bis hin zu pf, japanischem Yacht Rock aus den 80s sein. Man könnte sagen, wir schieben so unseren Einkaufswagen durch die Korridore der Musikgeschichte, bedienen uns, wonach uns ist. Bei dem neuen Album haben wir auf jeden Fall großen Wert darauf gelegt, dass es organisch klingt und deswegen haben wir auch alles live eingespielt, also klassisch, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Ukulele, Tasten. Wir haben sehr viel indische Percussion aufgenommen mit Keshas Vater. Bläser Arrangements, aber auch ein Highlight für uns: ein Streichquartett, was auf drei Tracks kommt. Wir legen sehr viel Wert auf Grooves und Basslines, die im Ohr hängen bleiben und mögen es, wenn es kosmisch klingt. Das neue
0: Kishawara-Album klingt wie ein sehr, sehr angenehmer, leicht psychedelischer Trip. Wie ein Abend in einer exotischen Strandbar, die Getränkekarte ist lang und der nächste Morgen weit. Als Sohn des indischen Jazz-Perkussionisten Ramesh Shottam ist Keshav Pur in Köln, Indien und auf Tour aufgewachsen und war auch später viel unterwegs, als Timmy Tiger und unter anderem auch schon im Rahmen einer vom Goethe-Institut geförderten Künstlerresidenz. Die auf Reisen gesammelten Eindrücke, Sounds, Genres, Epochen fließen alle in die Musik von Keshavara ein, so Keshav Pur
2: für uns ist es immer spannend zu sehen, was passiert, wenn man ein Gefühl oder eine Idee in einen komplett anderen Kontext setzt. Wie man es auf die Musik überträgt, ist es ganz konkret zum Beispiel so, dass man eine Skizze erarbeitet, eine musikalische oder eine textliche Skizze in Deutschland zum Beispiel und dann damit nach Indien reist und dort schaut, was dann an neuen Einflüssen kommt und was das mit dieser Idee macht. Danach wieder zurück nach Deutschland, um vielleicht die finale Produktion auszuarbeiten. Also durch den Perspektivwechsel entstehen einfach interessante Dinge, an die man sonst schwer gelangt.
0: Zum neuen Kishawara-Album gibt es übrigens auch noch einen surrealistischen Experimentalfilm. Musik, Schauspiel und Tanz werden hier zu einem vaudeville-inspirierten avantgardistischen Spektakel, einem Kabinett der Fantasie eben. Von Köln switchen wir jetzt rüber nach Frankfurt zu Glasgow Coma Scale, einem Trio, das eine etwas härtere Gangart bevorzugt. Glasgow go, Comascale, das sind die beiden Brüder Piotr und Marek Kowalski, zusammen mit ihrem neuen Schlagzeuger Lala Adamovic. Mit der Hilfe von Kurt Ebelhäuser von Blackmail haben sie in Koblenz ihr Album Sirens aufgenommen. Ein treibendes, dichtes Post-Rock-Manifest, raumfüllend und erhaben, dunkel, bisweilen bedrohlich. Stoner-Rock-Fans dürften sich freuen. Die Gitarrenwände von Glasgow Coma Scale sind beeindruckend, kompakt. Was ist Marek über den Bandnamen und dessen Entstehung?
3: Der Name Glasgow Coma Scale beruht tatsächlich auf einer Skala, die im medizinischen Bereich eingesetzt wird zur Ermittlung der Bewusstseinsstörung und wir sind tatsächlich keine Mediziner, keiner von uns hat irgendwie ein Medizinstudium abgebrochen oder was auch immer aber der Name stammt daher, dass ich vor einiger Zeit eine anderen Band gespielt habe und wir hatten einen Gitarristen, dessen Freundin Medizin studiert hat und wir waren damals, obwohl das eine Punk Rock Band war, schon so ein bisschen Fans von Post Rock oder stone Rock oder Instrumental Rock und dachten, das wäre so vom Klang her und von der Bedeutung her eigentlich eine gute Sache. Und abgesehen davon stammt auch die Band Mogwai aus Glasgow, die wir vielleicht auch so ein bisschen als Vorbild für uns nehmen und die wir sehr gern mögen. Und wir dachten, dass es einfach dann doch sehr passend wäre, uns so zu benennen.
0: Marek Kowalski zu der musikalischen Sozialisation von Glasgow Coma Scale. Mal von Mogwai abgesehen.
3: Mein Bruder und ich, wir stammen an sich musikalisch gesehen aus einer klassischen Familie, denn unser Vater war Orchestermusiker und uns wurde versucht, ja, die Liebe zur Musik über genau diese Art von Musik zu vermitteln und wir durften auch Geige spielen. Wir haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass wir etwas eine andere Gangart bevorzugen und haben die Geigen gegen E-Gitarren getauscht und wir sind dann völlig konträr zu dem, was uns eigentlich vermittelt werden sollte, in ja, härtere Gangart eingetaucht. Am Anfang war das auf jeden Fall Metal, wir, wir sind in Polen aufgewachsen, und im Norden Polens waren ganz viele Metalheads unterwegs, irgendwie in dieser Zeit, so Ende 80er, Anfang 90er. Das hat uns auf jeden Fall geprägt und in den 90ern, klar, da war äh, Grunge und später sind wir nach Deutschland gezogen. Da war eine relativ große Szene um Leipzig und, und Chemnitz im Bereich Hardcore und Punk. Das war eine relativ wilde Zeit, da haben wir viele Konzerte mitgenommen und uns gut ausgetobt und so weiter. Und irgendwann kam auch diese Stoner-Rock-Geschichte, da hat uns irgendjemand mal Kaias vorgespielt und das ist eigentlich so auch bis heute geblieben irgendwie, das ist so ein Grundstein irgendwie gewesen und das war so der Anfang dessen.
0: Das Wetter ist ja eigentlich ein klassisches Smalltalk-Thema. Nicht so für Gudrun Gut und Mabe Frati. Die beiden haben daraus ein ganzes Konzeptalbum gemacht. Let's talk about the weather.
4: Is
1: this warm? Is this kind? Is this warm? Is this kind?
0: Let's Talk About The Weather, heißt das gemeinsame Album von Gudrun Gut und Mabe Fratti. Gudrun Gut kennt man als Musikerin, Produzentin und Labelchefin, seit Jahrzehnten ein Fixstern in der Berliner Musikszene. Mabe Fratti wiederum ist Cellistin und Experimentalmusikerin, kommt aus Guatemala und lebt aktuell in Mexico City. Ich habe Gudrun Gut angeschrieben und um ein Interview gebeten. Das hat zeitlich bei ihr leider nicht geklappt, aber sie hat freundlicherweise meine Fragen schriftlich beantwortet. Zum Beispiel, wie die Idee entstanden ist, ein ganzes Konzeptalbum über das eigentlich klassische Smalltalk-Thema Wetter zu machen. Dazu Gudrun Gut? Ja, es war ein klassisches Smalltalk-Thema. Es ist aber leider nicht mehr. Das ist genau der Punkt. Während eines Videocalls mit Mabe unterhielten wir uns über unsere Situationen und zwangsläufig kamen wir auf das Wetter zu sprechen. Dass sie in der warmen Stadt Mexiko war und ich in der kalten, nebligen Uckermark. Das Gespräch entwickelte sich um Corona und Naturkatastrophen und es war uns beiden sofort klar, dass das nicht Smalltalk, sondern existenziell ist und damit auch ein Thema, was wir gerne als Überschrift für unsere gemeinsame Platte nehmen wollten. Gerade diese Veränderung in der Wahrnehmung ist ja interessant. Die Wetterfront hat sich inzwischen ja noch zugespitzt. Das ist überall. Das Herzstück der LP ist dann auch der letzte Track, Let's Talk About The Weather, der wiederum in vier Teile aufgeteilt ist. Mit Gesprächsschnipseln über das Wetter und den Klimawandel sowie Ausschnitten aus Wetterberichten. Das Ganze ruht auf krautigen Synthieflächen bzw. einem Cello von Mabe Fratti. So kommen Field-Recordings wie Straßengeräusche, Vogelgezwitscher und wummernde Motoren. Dystopischer Ambient zum Klimawandel. Aufgenommen in Berlin, der Uckermark, Veracruz und Mexico City. Ein spannender Dialog zwischen zwei Ländern und zwei einzigartigen Künstlerinnen. Die sich übrigens über das Goethe-Institut kennengelernt haben. Und zwar 2015 bei einem Workshop der Gebrüder Teichmann im mexikanischen Malinalco. Mit jungen lateinamerikanischen Musikerinnen und Musikern. Mabe Fratti sei er ja damals sofort als besonders talentiert aufgefallen zu Gut und Gut. Im Jahr darauf traten sie gemeinsam in Berlin auf und hielten seitdem Kontakt. Gut und Gut war damals, 2015 übrigens mit hans jochim Irmler von Faust in Mexiko. Zusammen waren sie dort als Gut und Irmler auf dem Normalfestival aufgetreten. Womit wir schon bei unserem letzten Tipp für diesen Monat wären. Am Ende unseres oktober reisen wir noch schnell 50 Jahre zurück. In einen kleinen Ort am äußersten Rand des niedersächsischen Landkreises Harburg. In der ehemaligen Dorfschule in Wümme haben sich sechs Musiker aus Hamburg eingemietet. Sie nennen sich Faust. In Wümme werden Faust zu Krautrock-Ikonen. Wir hören Faust mit dem gleichnamigen Titel Krautrock. Genau wie andere Bands Anfang der 1970er Jahre auch, Bands wie Amondyl, Neu, Can oder Cluster, machen Faust experimentellen, psychedelisch angehauchten Artrock. Lassen Klangwände und Elektronik aufeinanderprallen, Soundcollagen und kosmische Musik. Ihr Output ist unberechenbar, völlig frei, bewegt sich jenseits der bis dahin bekannten Popstrukturen. Statt wie bisher britische und US-amerikanische Vorbilder zu imitieren, entwickeln die deutschen krautrock bands zum ersten Mal einen ganz eigenen Stil, der wiederum begeistert von britischen Multiplikatoren wie dem Radiomoderator John Peel aufgegriffen wird. Die wichtigsten Platten dieser ersten krautrock generation entstehen weitgehend Anfang der 1970er Jahre. Das gilt auch für das Hauptwerk von Faust, deren innovativer Output bis heute Relevanz hat. Diese stilprägenden Anfangsjahre von Faust lassen sich jetzt nachhören. Kompakt verpackt in einem Boxset, inklusive Debütalbum, das damals ebenso wie die drauffolgende Platte So Far kommerziell gesehen ein völliger Flop war. Außerdem mit dabei The Faust Tapes, Faust 4 und das bisher unveröffentlichte sogenannte Munich-Album Punkt. Faust hatten es 1974 in Giorgio Morodas Musicland-Studio aufgenommen. Nach Unstimmigkeiten mit ihrer damaligen Plattenfirma Virgin war das Album bis heute unveröffentlicht geblieben. Dazu gibt es noch zwei Bonusalben mit ebenfalls bisher unveröffentlichtem Material aus dem Fauststudio in Wümme. Mit diesem kleinen Exkurs in die Vergangenheit verabschiede ich mich. Angie Portmann wünscht einen kosmischen Oktober.